0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt In Bielefeld finden derzeit die jüdischen Kulturtage statt, mit Konzerten, Lesungen und Vorträgen. Hier sollen Brücken vom und ins jüdische Leben geschlagen werden. Elin Hinrichsen nimmt uns mit auf eine Kulturreise nach Bielefeld.
1: Fuchs, du hast die Gans gestohlen, gib sie wieder her, gib sie wieder her. Ein Video in der Ausstellung »Jekes in Israel«. Eine alte Dame lächelt und singt ein ihr altbekanntes Lied aus Kindertagen. Sie hat es vor rund 80 Jahren aus Deutschland mit nach Israel gebracht. Es ist Rahel Jaglinski, geboren 1931 in Fulda. Sie sitzt in einem gemütlichen Sessel in ihrer Wohnung in Israel. Sie schaut und singt in die Kamera. Und zwischendurch immer mal wieder zur Fotografin herüber, dann, wenn sie nach Worten sucht. Dieses Kinderlied hat sie vermutlich seit Jahrzehnten nicht mehr angestimmt. Oranit ben Simra hat die Auswanderer in ihren Häusern und Wohnungen in Israel besucht. Houses, kind of, uh, Erinnerungen aus der Kindheit hervorholen, von ganz unten, aus der allerersten Zeit nach der Emigration. Darum geht es der Künstlerin in ihrem Projekt Jekkes in Israel. Jekkes so nennen die Israelis die jüdischen Auswanderer und Auswanderinnen aus Deutschland. Die mussten damals wegen der Machtergreifung Hitlers ihrem Heimatland den Rücken kehren. Die Jekkes leben weit verstreut. Es sind richtig alte Leute. Die Interviews mit Fotosession dauern Stunden.
0: Let's not forget they are very old. Die alten
1: Leute, die sie aufsuchen, sind nicht daran gewöhnt, dass Fremde zu ihnen nach Hause kommen, schon gar nicht in der kontaktlosen Corona-Zeit. Moshe Becker begleitet seine Frau bei dem Foto- und Videoprojekt. Anderthalb Jahre lang reisen Künstler und Künstlerinnen durch Israel, spüren Jekes auf und besuchen sie. Das Ergebnis der Reise sind wunderbare, dichte Porträts dieser Menschen und ihrer Zuhauses. Die Schwarz-Weiß-Fotos im doppelten DIN-A3-Format sind in der Volkshochschule Bielefeld zu sehen, im Rahmen der jüdischen Kulturtage. Es ist eine ruhige Ausstellung und eine sehr bewegende Ausstellung, wie ich finde. Beate Elas, Volkshochschule Bielefeld. Alleine, wenn man die alten Menschen sieht, die auch heute noch nach so vielen Jahren in perfektem Deutsch die Kinderlieder singen können. Also, man kriegt eine Gänsehaut, finde ich. Also das ist wirklich großartig. Die Ausstellung ist eines von vielen Mosaiksteinchen der jüdischen Kulturtage in Bielefeld. Vier Wochen lang volles Programm zu gestalten, das war viel Arbeit. Nicht viele Köche verderben den Preis, sondern viele Menschen hatten Ideen oder haben Kontakte. Irit Michelson, jüdische Kultusgemeinde Bielefeld. Das ist so ein Initiativkreis, so nennen wir uns. Das ist die Volkshochschule, die Deutsch-Israelische Gesellschaft, Arbeitsgemeinschaft Bielefeld, die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, das historische Museum, freischaffende Historiker und Künstlerinnen. Und natürlich dann die jüdische Kultusgemeinde Bielefeld und zwar nicht als Alibi-Funktion, sondern damit wir eben auch was beitragen können und zum anderen auch Menschenbegegnungen in der Synagoge, im Gemeindezentrum oder in diesem Jahr auch in der Sukka in der Laubhütte haben können. Eine Einführung in die jüdischen Hohen Feiertage. Ein Vortrag über die jüdische Gemeinde Bielefeld nach 1945. Eine historisch-kulturelle Podiumsdiskussion mit Persönlichkeiten aus Religion und Politik, aber auch eine szenische Lesung für Kinder aus dem Kinderbuch einer zeitgenössischen jüdischen Autorin in der Synagoge, jetzt direkt an diesem Sonntagvormittag. Es ist ein buntes, vielfältiges Programm entstanden, finanziert unter anderem im Rahmen des Jubiläumsjahres 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Die Fördergelder aus unterschiedlichen Töpfen machen zum Beispiel auch dieses hier möglich. Eine Auftragskomposition.
0: Das ist aus der ersten Nummer, das heißt Vollmond,
1: Bernd Wilden, Komponist.
0: Leise schwimmt der Mond durch mein Blut, finde ich ein ganz großartiges Bild. Das sind alles ganz normale Wörter aus unserem Alltag, aber in einer Art und Weise montiert, die auf einmal diese Explosion an Farben und Fantasie dann für uns bedeuten. Und das ist für mich dann als Musiker natürlich auch ein gefundenes
1: Fressen, so ein Text. Mein blaues Klavier, Gedichte von Else Lasker-Schüler. Sie ist eine der bedeutendsten deutschen Dichterinnen des 20. Jahrhunderts. Sie ist kombinationsfreudige Wortkünstlerin und auch Jüdin. Bernd Wilden war schon als Student von ihr fasziniert. Ich
0: glaube, es war der Kölner Hauptbahnhof, einer Buchhandlung auf diesem Grabbeltisch mit den Mängelexemplaren. Da habe ich eine, eine Ausgabe gefunden, eine Gesamtausgabe mit den Gedichten von ihr und habe dann einfach, ich hatte Aufenthalt, hatte Zeit, habe drin begonnen zu lesen. Und das hat mich derartig unmittelbar berührt. Und damals hatte ich schon den Gedanken, das muss vertont werden. Also diese Texte, die sind schon fast selbst Musik. Was willst du von mir? Oh.
1: Jetzt ist der Zeitpunkt da. Jetzt arbeitet Bernd Wilden, 54, intensiv an dieser nicht allerersten, aber doch ersten Bielefelder Vertonung. Zehn Lieder auf zehn Gedichte. Er hat sie ausgewählt und vertont. Für fünf Streicher und für Harfe, Klarinette und Klavier, das er bei beiden Konzerten selbst spielen wird.
0: Also die wenigsten Nummern gehen jetzt in einem Tempo durch, sondern es ist agogisch sehr flexibel, geht vor, geht zurück. Im Grunde auch wie, wie die Sprache von Elselasker Schüler ist. Also es ist ja ein einziges Auf und Ab.
1: Die finalen Proben mit den Streichern und Bläsern aus Bielefeld finden in den Tagen vor der Uraufführung am 26. September statt, wenn auch die israelische Sängerin angereist sein wird.
0: Wenn dann nachher noch die Frau Goldstein dazukommt als Solistin, dann wird es sowieso noch mal viel einfacher, denn sie ist natürlich das Zentrum der Gestaltung und sie wird uns dann auch noch ein Stück weit führen.
1: Gedichte von Else Lasker-Schüler am 26. September. Dazu jüdischer Tango aus Polen, Gassenhauer jüdischer Komponisten aus der Musical-, Theater- und Filmwelt und ein Workshop für Klezmermusik mit öffentlicher Aufführung. Trotz des professionellen musikalischen Programms gehören die kurzen Gesangsausschnitte der früh ausgewanderten Jekes zu den Highlights. Es sind nicht nur die vom Leben geprägten Gesichter der Deutsch-Israelis, die berühren, es sind auch die Nahaufnahmen aus Ihren Zuhauses. Von mitgebrachten Silberlöffeln und Porzellan, von aufgeräumten Schreibtischen und Küchenecken, von oft polierten Bilderrahmen und Fotos von früher. Sehr vertraut das Ganze findet Beate Elas vom Initiativkreis Jüdische Kulturtage. Einfach, weil mich die Leute teilhaben lassen an ihren Kindheitserinnerungen und an dem, was sie immer noch mit Deutschland verbinden. Das Faszinierende ist eben, dass sie über viele Jahrzehnte nur in Israel wohnen und sich als Israelis klar fühlen. Aber trotz alledem noch die, die Verbindung hier haben mit Dingen, die auch ich kenne aus Deutschland. Das äh, finde ich großartig. Hm?
0: Die Ausstellung Jeckes in Israel, von der Sie gerade gehört haben, ist übrigens eine Auftragsproduktion. Sie wurde eigens für diese vier Wochen laufenden Kulturtage erschaffen und Sie können sie noch täglich bis Anfang Oktober sehen. Einen Überblick über die jüdischen Kulturtage in Bielefeld finden Sie online. Suchen Sie einfach in der Suchmaschine Ihres Vertrauens nach jüdische Kulturtage Bielefeld.